0: Contame de qué se trata el juicio abreviado y qué pasó.
1: Bueno Ricardo, hoy por la mañana, a primeras horas de la mañana, precisamente se formalizó en sede judicial el juicio abreviado del testrero que representamos desde el estudio de Carlos Marín, en virtud del cual se asumió la responsabilidad penal por algunos hechos acusados que van a formar parte del juicio oral eh, de la semana que viene. Eh, en este contexto, el directivo asumió y aceptó una condena de dos años de prisión condicional, es decir, que se cumple en libertad y eh, sometimiento a las pautas de conducta también que fueron fijadas. Eh, pero bueno, fue una actitud también de su parte de responsabilizarse de una mala gestión o bueno, cada uno sé que la verá desde su punto de vista, ¿no es cierto?
0: Exactamente, esto tiene una similitud con lo de el entonces vicepresidente Horacio Darraz y también de un vocal, creo que era eh, Lucas Paniagua, puede ser así, Mariana.
1: Exactamente, exactamente, Ricardo, es el mismo mecanismo, es decir, es un acuerdo al cual se arriba entre la defensa y la fiscalía, en virtud del cual el imputado asume la responsabilidad penal por los hechos y eh, es condenado por ellos, pero eh, sin ir a un juicio oral y público como va a ser la semana próxima el juicio Colón, que comienza el miércoles.
0: Bien, yo le doy una mirada, a ver si me entendés de lo que quiero quiero expresar, Mariana, sí. pero esto habla de una riqueza moral, de una riqueza también de, de reconocer que estuvo mal, y aquellos hombres que reconocen cuando dan el paso en falso están tirando realmente o están valorándose y lo tiene que valorar la sociedad, ¿no? Se arrepintieron, y se arrepintieron y, y lo confiesan. ¿Qué te parece? Sí, sí,
1: sí, Totalmente, totalmente, Ricardo. Es así y Marín, te, te lo digo eso más eh, en confianza, eh, con lágrimas en los ojos y y demás, aceptó su responsabilidad y dijo, sí, estuvo mal, la gestión no estuvo bien, hicieron cosas irregulares, eh, y por eso acepto esta responsabilidad y doy una respuesta también a, a las personas, que obviamente hubo mucho enojo en su momento por esta causa y, y, y se requería algún tipo de respuesta de este tipo por parte de los directivos. Y como vos decís, es una actitud que, que habla y denota también... Eh, cierta postura de la persona ante ante el conflicto, ante los reclamos, o ponerse a discutir o realmente aceptar que quizás no fue correcto y no estuvo bien cómo se, se actuó.
0: ¿Esto descomprime, por supuesto, su, su situación penal de cara al juicio oral, Mariana?
1: Sí, ellos ya al aceptar la condena no van a ir a juicio oral, directamente son condenados, fueron condenados eh, y aceptaron la misma y eh, por supuesto ya descomprime si sí, lo que se viene en el juicio oral puesto que van a ser eh, menos imputados, menos acusados. Van a quedar tres eh Pradolini, Moncagata y, y Lerche y Pradolini bueno, no sé, yo no no quiero opinar, pero no sé si realmente va a llegar a, a al juicio oral. Todavía hay tiempo para para cerrar eh abreviados.
0: Doctora Buen
1: le, le, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por qué no se implementó con anterioridad esto del juicio abreviado? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por, eh... ¿por qué no lo implementaron con anterioridad? ¿Por qué lo dilataron mucho a esto de, del juicio abreviado? No, no, el juicio abreviado se firmó hace bastante tiempo, creo que no sé si fue el año pasado ya. Eh, lo que sí, al irse cambiando la fecha del juicio oral para darnos garantías a nosotros de que aceptamos una condena, de que el juicio era el que iba a realizar, siempre los abreviados se hacen eh,
0: Previo una semana, claro.
1: un mes antes, pero eh, encadenado de alguna manera o comprometido a que las demás personas responsables van a ir a juicio.
0: Claro. Eh, sí, lo que muchas veces,
1: yo desde mi ignorancia lo, lo manifiesto, usted me dirá si estoy equivocado o no, lo que muchas sí. veces se implementa también es como una especie, una especie de, de estrategia de la defensa de aceptar el juicio abreviado para lograr la libertad, para lograr que sea descarcelable si la pena no, no supera los tres años. En este caso no corría riesgo la libertad de Marín, porque las penas que se pedían eran de tres años, no, cuatro años, eh, con lo cual no había riesgo de libertad. Inclusive, imagínate que Marín tiene 78 años, con lo cual claro. siquiera siendo condenado, él hubiera ido a prisión.
0: Claro, está bien. Bien, Mariana, ¿algo más para agregar?
1: Eh, nada más, nada más, Ricardo. Por supuesto, eh, volverte a agradecer la, la amabilidad y la profesionalidad para realizar las notas y esperemos que se solucione de la mejor manera para los hinchas también este conflicto.
0: Por supuesto, todos esperamos esto, ¿eh? la justicia. Totalmente pues te iba a hacer un comentario, lo hice varias veces en forma pública, pero eh, Federico Delgado, ya fallecido, que fue el fiscal, ese fiscal en Buenos Aires que manejó tantos juicios importantes, que tenía una particularidad de ir a trabajar a los tribunales de Comodoro Pía en bicicleta, eh, un día, hace eh, ya de esto, algunos años atrás, le hizo un mano a mano a Alejandro Fantino, y cuando Alejandro Fantiro le dijo, Federico, pero la, la justicia demora, y en este caso de, de Cromañón y la tragedia del once, salió rápido. Y entonces le dice, sí, la justicia argentina demora y si, y si demora es porque es mala. Pero estos casos salieron, ¿saben por, ¿sabes por qué? Le dijo, porque la prensa estuvo sobre ello y la prensa, evidentemente aquí ha demostrado, decía Federico Delgado, eh, que es el cuarto poder. Te quiero agradecer, Mariana.
1: Totalmente de acuerdo, Ricardo, con lo que manifestaste. Y es también eh, un rol que cumplen. Así que, bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos.
0: Ahí estaba. Eh, la doctora Mariana Oroño, eh, hija de Néstor Oroño, por supuesto que lidera el estudio que lleva su apellido donde está integrado también por su otro hijo que es Juan Oroño. Eh, 13:27 primera pausa. Jorge...